0: Um einen großen Philosophen unserer heutigen Zeit zu zitieren, passend zum Thema, Elias Penner, ich will nach göttlichen Trachten trachten. Amen. Amen. Ein Statement. Und damit herzlich willkommen, Dennis. Es ist richtig schön, dass du heute da bist. Wir haben ein spannendes Thema vor uns, mhm. aber ich denke ein wichtiges.
1: Ja, sehr gut. Ich äh, freue mich sehr, hier bei euch dabei zu sein. Und äh, euch, ja, dass ihr mich eingeladen habt, ist natürlich irgendwie ein Vorrecht, eine Freude für mich. Und ich freue mich schon drauf, ja.
0: Hammer. Ich habe vorab, bevor wir jetzt gleich so richtig tief ins Thema gehen, also ich kenne dich ungefähr noch von früher, also früher hatten wir mehr Kontaktpunkte, weil ich als Kind einfach bei dir zu Hause war. Mhm. <lacht> ähm, aber sobald du nach Uruguay gegangen bist, bist du für mich von der Bildfläche verschwunden und ich weiß nicht nur so ungefähr, was du seitdem gemacht hast. Was hast du gemacht?
1: Ja, genau. Ich habe nach dem Abitur, war ich anderthalb Jahre in Südamerika, wie du schon gesagt ja. hast, in Uruguay und habe da einen Freiwilligendienst gemacht und dann äh, danach äh, bin ich nach Hause gekommen, habe erstmal gejobbt. Mein Ziel war eigentlich ursprünglich ins Studium zu gehen ähm, und das hat sich dann ein bisschen äh, hin und her gewendet, also meine die Pläne gerade in dem Zeitraum. Da habe ich auch meine jetzige Frau Christine kennengelernt und ähm, Nachdem wir dann geheiratet haben, bin ich zuerst an die Bibelschule in Brake gegangen. Das also war mhm. 2014. Und nach Brake, also nachdem ich drei Jahre dort gelernt habe, sind wir nochmal umgezogen, nach also aus dem Lipperland, nach Hannover und dort, also in die Nähe von Hannover und dort in Krelingen habe ich dann Altsprachen gelernt, also, also Griechisch und Hebräisch. Ja, okay. Also biblische Sprachen, um äh, ja einfach in der Auslegung noch so ein bisschen mehr Fundament zu bekommen. Und da habe ich dann ein Angebot bekommen, äh, als Jugendreferent äh, und in der Gemeindearbeit dann einzusteigen. Habe dann FSJler betreut und Studenten in der Arbeit, in der ich da, Aber da war. Aber in Krelingen, In Krehlingen, ja. im Geistlichen Rüstzentrum in Krehlingen. Okay. Genau. Und dann äh, habe ich das dort eine Zeit lang gemacht und bis wir dann 2020 äh, hier wieder nach Espelkamp gezogen sind. Und seitdem bin ich jetzt in der Gemeinde in Lübbecke, also in der FEBG in Lübbecke, manchmal auch hier, so wie diesmal auch in, in Espelkamp und das ist auch sehr schön. Genau, und dort in, in Lübbecke mache ich ähm, die Jugendarbeit, also bin Jugendleiter und freue mich auch, dass ich auch in der Gemeinde eine kleine Anstellung haben kann, also eine geringfügige Anstellung So und mache da so Gemeindereferenten, organisatorische Sachen ähm, auch noch zusätzlich, genau.
2: Hammer. Hast du mit diesem ganzen Werdegang ein Ziel verfolgt oder war das für dich als Zurüstung gedacht? Nee, also ähm, du meinst jetzt, dass ich an die Bibelschule gegangen bin. Ja, und danach noch, dass mhm. ihr dann nach Quelingen gegangen seid oder du. Ähm, mhm. War das alles speziell auf ein Ziel hin? Ja, ursprünglich schon. Also
1: als ich ähm, damals... Ähm, an die Bibelschule gegangen bin, da war unser Ziel und auch bevor wir geheiratet haben, war unser Vorsatz, den wir uns so gesetzt haben, eigentlich Außenmission. Darüber mhm. haben wir viel so geredet. Wir wollten eigentlich sehr gerne äh, in eine Missionsarbeit im Ausland gehen und ähm, das hat sich dann nach und nach immer wieder, ja, so feinjustiert, sage ich mal, haben sich verschiedene Dinge ähm, verändert, einfach auch Selbsterkenntnisse über uns und irgendwann mal musste ich dann, das war, da weiß ich noch in der Bibelschule, da musste ich das irgendwie loslassen. Ne? Ich war da so ein bisschen festgebissen, auch ein bestimmtes Ziel einfach zu verfolgen und das zu machen. Und dann habe ich einfach gemerkt, ja Gott, wenn du das jetzt gar nicht für mich haben wolltest, dann würde ich das einfach loslassen und ich möchte das einfach in deine Hand abgeben. Das weiß ich noch, das war 2016 irgendwann im Sommer. Mhm. Da habe ich dann gesagt, okay Gott, ich. Gebe das einfach dir ab und wenn es ein anderer Dienst sein soll oder irgendwas hier in Deutschland oder so, dann möchte ich das auf jeden Fall gerne hinnehmen und auch gerne so machen, da wo du mich hinstellst. Genau, und letztlich ist äh, Missionsarbeit dann das Ziel gewesen und das kann ja auch vielleicht noch irgendwann mal kommen. Äh, wir wollen da einfach offen sein für Gottes Ziele, aber zurzeit ist das einfach überhaupt nicht das, was wir so beabsichtigen und wir sind froh mit dem, was wir jetzt da tun.
0: Warst du deswegen auch in Uruguay, um Missionen kennenzulernen und zu gucken, ob das was für dich ist? Genau, das war auch in Uruguay für das FSJ,
1: war das ein, eins von den Zielen, so die Auseinandersetzung mit anderen Kulturen, mit, anderen, mit einer anderen Sprache und so weiter, wie re reagiere ich darauf und eigentlich wollte ich auch einfach wissen, wie trägt Gott mich äh, durch in eine Umgebung, wo ich komplett auf mich selbst gestellt bin, wo ich einfach neue äh, Dinge lernen muss und ähm, genau, das war so ein bisschen das Ziel, aber auch äh, der Blick für Missionen, genau.
0: Ich habe, also ich hadere seit einiger Zeit äh, mit mir selbst, was so zum Beispiel Gottes Plan für meine Zukunft ist, hm. ähm, ob es Mission ist, Bibelschule, Jugendarbeit oder einfach mal schauen und gucken, wo Gott mich hinstellt, aber ich habe mit Mission null irgendwas am Hut, ich weiß, also ich habe damit eigentlich gar keine Kontaktpunkte, ich bin immer in sb oder oder halt in Osnabrück durchs Studium, aber so wirklich Auslandsmissionen habe ich noch nie erlebt. Hättest du, also willst du mir raten, generell das auszuprobieren? Oder sagst du, man muss schon das Gefühl haben, dass man gesendet wird von Gott?
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, dass äh, Mission an unterschiedlichen Stellen stattfindet und ähm, dass wir den Auftrag ganz klar haben, ähm, alle Welt zu erreichen. Jesus hat das ja ganz deutlich an seine Jünger weitergegeben, erstmal, und das gilt seitdem für alle Zeit. Ne? Also, dass wir alle Men allen Menschen das erreichen. Und ich finde das besonders, äh, ja, besonders herausfordernd, was Paulus dazu zum Beispiel schreibt. Also, und er, und da sehe ich einfach im Neuen Testament zwei unterschiedliche Richtungen. Ne? Zum Beispiel sagt er an Timotheus, dass er die Arbeit eines Evangelisten tun soll, in äh, Ephesus, dort wo er ist. Und das heißt, das ist Missionsarbeit. Ne? Menschen zu erreichen dort, da, wo schon eine Gemeinde existiert. Und dann schreibt Paulus aber an einer anderen Stelle, dass er keinen Raum mehr hat für Arbeit von, also und dann nennt er einen ganz großen Bereich, weil da schon alles getan ist. Er möchte damit nicht sagen, dass alle Leute gläubig geworden sind oder dass es da niemand mehr gibt, der das Evangelium nicht kennt, sondern möchte einfach sagen, seine Arbeit als Pioniermissionar, der Grenzen überschreitet und das Evangelium wie so komplett in eine neue Umgebung bringt, dass das sein, sein Fokus ist. Ne? Und da sagt er auch, da, darauf setzt er seine Ehre. Also das ist seine spezielle Aufgabe. Ne? Und das, das heißt, das ergänzt sich, das muss man nicht, darf man nicht gegeneinander ausspielen. Und ich würde einfach sagen, wenn du also diese Frage hast grundsätzlich, dann... Und wenn du die Möglichkeit hast und wenn du wenn du dafür betest und Gott das irgendwie ermöglicht, warum nicht? Also das einfach auszuprobieren, auch mal im Ausland auszuprobieren. Ich denke, dass es auch ein bisschen damit zusammenhängt, was für Gaben man hat, was für Fähigkeiten. Bei manchen würde es, manche würden wahrscheinlich sofort von sich selbst eher tendenziell sagen, das passt nicht zu mir. Also von den Charakter, von dem nicht nur vom Charakter, auch von den Gaben, die Gott mir gegeben hat, da sehe ich deutliche Hinweise, dass das im Ausland nichts für mich ist. Und andere würden vielleicht äh, das eher offener angehen können und sagen, okay, ich probiere das mal, weil ich sowieso ein Fable für Sprachen habe oder sowas. Ne? Sowas also sp spielt da mit rein. Aber ich denke, Gott ist darauf auch nicht begrenzt. Wenn Gott Berufung ausspricht, dann macht er das und befähigt dann anschließend auch für die Sachen, die er ja vorgesehen hat.
2: Mich erinnert das auch daran, was über Dienste gesagt wird, dass man einfach Dienste ausprobieren soll, um herauszufinden, ob man einen Dienst denn mag. Weil oft hat man nicht diesen klaren Ruf in einen Dienst, sondern probier es aus, mach Praktika und arbeite mal mit. Und dann wird man ja auch erfahren, ob es was für einen ist. Was ich mich gerade frage, hast du denn so einen, eine Zeitspanne oder einen Moment gehabt, wo du gemerkt hast, Außenmission könnte was für mich sein? Gab es so ein Ereignis oder wie hast du das für dich gespürt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich habe schon immer, wenn es um Außenmissionen ging oder auch grundsätzlich um Mission, das Gefühl gehabt, Gott ruft mich und er möchte gerne, dass ich anderen Menschen das Evangelium weitergebe. Also es hat immer sehr stark so, so eine Frage bei mir ausgelöst, wenn wir Missionstage hatten in der Gemeinde oder so. Ist das etwas, wo, wo Jesus dich hinschickt? Es gibt ja auch so ein Lied, da wird die Frage, die Gott an Jesaja spricht, ich meine an Jesaja, also wer will gehen, ne? also wen soll ich senden, da ist ja auch dieses Lied, und dann heißt es mal, Jesus, ich will gehen, sende mich. Ne? Und ich habe mich halt immer gefragt, ist das etwas, was ich wirklich von Herzen sagen kann und deswegen habe ich mich damit immer befasst. Aber für mich war das auch immer hier in Deutschland schon, also in meiner Schulzeit und so weiter, war immer klar, ich werde nicht Missionar, wenn ich irgendwie das Ausland betrete oder so, sondern entweder ist das meine, mein Anliegen, anderen Menschen das Evangelium weiterzugeben oder das lässt mich kalt. Ne? Also das heißt, es war eigentlich schon schon immer so. selbst Ich erinnere mich sogar einmal als Kind, da war ein Missionar bei uns in der Gemeinde, als wir noch im anderen Gemeindehaus waren, zur Miete, bei den Mennoniten. Der hat davon erzählt und ich glaube, ich war acht oder neun und ich habe so gedacht, ja, irgendwann mal, ich habe sogar meinen Eltern nachher gesagt, ich werde Missionar. Also das war so meine, sofort meine, meine Reaktion darauf, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass das dass das etwas ist, was, was gut ist. Vielleicht auch mit irgendwelchen Illusionen, die ich mir gemacht habe, ne? dass Missionare irgendwie so Helden sind, die besonders toll sind und äh, auch äh, besonders angesehen. Das ist natürlich damit auch verbunden. Aber das äh, wird natürlich dann auch immer mehr ja, justiert und bereinigt, wenn man sich dann wirklich mit, mit dem Thema auseinandersetzt.
0: Ich hatte letztens eine sehr interessante Erkenntnis, oder es wurde auch gepredigt, ich war in Düsseldorf auf der Evangelisationskonferenz von Billy Graham von seiner Stiftung und dort hat ein Prediger, ich glaube der aktuelle Leiter von Open Doors, ich weiß leider nicht, wie er heißt, aber er hat gepredigt und meinte, ja, also er hat über verfolgte Christen geredet, aber das passt gerade, ähm, dass wir die oft als Helden sehen und dass wir voll Respekt vor verfolgten Christen haben ähm, und ist ja auch zu Recht, was sie. Schaffen, in Anführungszeichen, ist ja heftig, auch wenn die für den Umstand einfach nichts können. Aber wenn man vor Ort ist, hat er gesagt, dann merkt man, ey, das sind einfach Menschen, das sind einfach Christen, man könnte sagen, das sind einfach Missionare, die voll auf Gott angewiesen sind, die machen da gerade in dem Moment. Also, die sehen nicht aus wie Helden, die machen einfach, was Gott denen sagt. Mhm. Und genau das können wir halt hier auch machen. Und die sind dann genauso Helden, wie wir hier Helden sind. Oder die sind genauso wenig Helden, wie wir wenig Helden sind. Sondern bei denen ist halt absolut Gott im Zentrum. Ich habe das, ich fand das sehr interessant.
1: Mhm. Ja, gute Beobachtung. Ja. Genau.
0: Ich glaube, wir können, du wolltest was sagen, Dennis. Ja,
1: ich hatte noch äh, gedacht, also dieser Schritt zur, zur Bibelschule, der lag zum Beispiel bei mir nicht unbedingt ähm, so nah sofort, als ich aus Uruguay zurückgekommen bin. Da war das, äh, hätte ich jetzt nicht sofort gesagt, ich gehe an eine Bibelschule, weil Mission jetzt das Ziel ist, sondern ich dachte eher an andere äh, Sachen. Ähm, das war so ein, so ein anderer Gedanke, der mich noch mehr dazu bewogen hat und zwar ich habe hier in der Jugend, in, auch in Espelkamp einfach meinen Dienst getan und in der Gemeinde und auch manchmal ein Thema gehalten und äh, irgendwann mal ist mir das so wie Schuppen von den Augen gefallen ich habe mich richtig erschreckt über eine gewisse Haltung bei mir selber ich hatte das Gefühl ähm, ich erzähle anderen Jugendlichen was und ich gebe anderen Jugendlichen das weiter, was ich denke, was richtig ist und das hat auch Auswirkungen. Also ich habe gemerkt, andere Jugendliche, die jünger sind, Geschwister, die noch nicht so lange im Glauben sind, die orientieren sich daran und ich habe mich dann gefragt, worauf baue ich eigentlich, oder was gibt mir denn die Gewissheit, dass das denn, was ich denen weitergebe, dass das wirklich richtig ist. Und ich habe gemerkt, dass ich meine Zuversicht, dass ich diese Dinge weitergebe, also die Autorität aus meinem aus meinen Erlebnissen mit Gott geschöpft habe. Also, ich habe gewusst, Jesus ist mit mir und ich habe ganz viele tolle Dinge mit Jesus erlebt und dann habe ich gedacht, und das hat mich motiviert, anderen das weiterzugeben, unabhängig davon, ob das korrekt ist oder nicht, was ich da sage.
0: Wie meinst du, ob das korrekt ist? Also, ich meine, wenn du es mit Jesus erlebt hast, dann wird es ja korrekt sein, oder?
1: Ja, die Erlebnisse vielleicht schon, aber ich, ich gebe ja Lehre weiter ja. und ähm, Genau, und ich habe mich praktisch so ein bisschen darauf ausgeruht, was ich für schöne Erlebnisse habe, also dass ich einfach Gebetserhörungen erlebe und habe mir ein bisschen was darauf eingebildet und maße mir dann an, bestimmte Dinge mit einer gewissen Autorität weiterzugeben. Obwohl ich mich gar nicht so intensiv damit befasst habe, ob das wirklich mit Gottes Wort übereinstimmt. Es kann ja durchaus sein, dass ich Gott erlebe in meinem Alltag, aber eigentlich ist das einfach nur Gottes Gnade. Nicht, weil ich so perfekt bin, weil ich alles richtig mache, weil ich die Bibel bis ins kleinste Detail richtig verstanden habe. Deswegen schenkt Gott mir diese Erlebnisse, sondern aus seiner Gnade, also trotz meines falschen Denkens zum Teil, meiner falschen Einstellung und so weiter. Und das hat mich so ein bisschen geerdet, dass ich gemerkt habe, okay gut, ich darf mich nicht darauf ausruhen, dass ich irgendwie schöne Erlebnisse und Erfahrungen mache, sondern ich muss das fundieren. Ich muss wirklich fragen, Gott, wie, wie, wie meinst du das denn? Und wenn ich anderen etwas weitergeben möchte, dann darf ich das nicht darauf bauen, dass ich irgendwie schöne Erfahrungen und Erlebnisse habe, sondern dann darf ich das nur darauf basieren, dass sein Wort, also die Bibel, die Autorität da, dahinter ist. Und wenn das damit nicht zusammenpasst, dann ist es egal, ob ähm, ich irgendwie mutig bin, weil ich gewisse Erfahrungen, schöne Erfahrungen mit Gott habe, ne? Genau.
0: Und deswegen bist du dann auf die Bibelschule gegangen, damit das fester wird, dann die Lehre fester wird sozusagen.
1: Genau, dass ich mich auseinandersetze damit, warum glaube ich hm. äh, diese Dinge, Warum? Äh, wer ist Gott, mich mit, mit äh, Fragestellen auseinandersetze, setze, dass ich nicht einfach nur mit so Halbwissen, mit so gefährlichen äh, ja, ja, ja. Theorien oder so daherkomme und äh, alles irgendwie begründe, äh, weil ich gut plappern kann oder so, sondern dass ich das halt wirklich, also nur weil man irgendwie... Äh, nicht auf den Mund gefallen ist, heißt es nicht, dass es korrekt ist, was ja, man sagt. Ne?
0: Stimmt. Ja. Ich fand auch den, ich den Punkt sehr wichtig, dass du, ich weiß nicht, wie alt du warst, als du auf die Bibelschule gegangen bist, wie alt warst du? 24. 24, ja okay, dann noch ein bisschen älter als ich jetzt. Aber ich hatte... Ich habe letztens auch mit jemandem geredet, der ungefähr so alt ist wie du und der mir gesagt hat, so Philipp, wie alt bist du? Ja, jetzt so 20, 21 bald. Und so, ja, du bist gerade voll das Vorbild für die, die neu in die Jugend kommen. Ich war so, nein, ich bin 20, ich bin halt Philipp, Was, warum bin ich ein Vorbild? Ja. Ähm, und dann ist mir auch bewusst geworden, ich glaube gerade, wenn man vorne steht und predigt, aber auch wenn man einfach eine Leitungsposition in der Jugend hat oder wenn man gut im Glauben unterwegs ist, scheinbar oft auch, ähm, dann ist man für Jüngere auf jeden Fall ein Vorbild. Mhm. Und deswegen ein kleiner Appell an die, die so alt sind wie ich oder älter <lacht> sind. Ihr seid ein Vorbild. Und ich glaube, wir müssen lernen, uns ein bisschen mehr wie eins zu verhalten. Ja.
2: Und das kann man, indem man...
0: Ja, man, sag es.
2: Zum Beispiel auf die Kleidung. Achtet. Richtig. Ja, <lacht> Gute <kommt> Überleitung. Ja. <lacht> danke, danke. Da kommt das Thema. Genau. Starten wir einfach rein. Machen wir. Ähm, ich würde mal einfach mit einer Frage starten, die also es wurden mir einige geschickt und ich hoffe, ich beantworte sie oder stelle sie in einer vernünftigen Art und Weise, mhm. dass es auch so rüberkommt, wie die Person es meint. Und ähm, genau da eine erste Frage, die ich stellen möchte, ist, die erläutere ich auch danach so ein bisschen, gibt es einen Unterschied zwischen begehrt werden wollen durch das Outfit oder einfach um ein Kompliment zu bekommen. Wenn man zum Beispiel eine Jeans sieht, die man total mag, sie anzieht, und sich freut, dass man eine schöne Jeans hat und man zieht die an extra zur Jugend, weil da Leute sind, die die Jeans sehen und dann kriegst du ein Kompliment dafür, aber du willst nicht, dass man dadurch deinen Körper irgendwie betont hat oder so, einfach nur, dass das Kleidungsstück cool ist für andere. Ähm, gibt es da einen Unterschied? Ist das auch begehrt werden wollen oder ist das nur ähm, vielleicht so ein bisschen Bestätigung bekommen?
1: Hm. Ja, vielleicht kann man... also ich denke, da geht es ja so ein bisschen darum, Dinge zu sortieren, ne? also äh, innere Einstellungen oder Gefühle, die man hat, irgendwie richtig einzuordnen und mhm. da hilft es natürlich, wenn man sozusagen so ein bisschen, das sind ja fließende Übergänge, ne? also das ist, das will ich erstmal mhm. vorher sagen, also das ist sehr fließend, was innerlich ist und das sind ja sehr subjektive Dinge auch, also ja. wie ich das empfinde und ähm, Manchmal fällt es sogar schwer, das in Worte zu fassen, was man da so richtig empfindet. Aber vielleicht hilft es, einfach so verschiedene Kategorien erstmal zu benennen. Also, jetzt wurden uns hier vorgegeben, begehren, also begehrt werden wollen. Das hatte ich ja auch gesagt, dass man praktisch dieses Hurengewand, in dem Thema hatte ich das ja so gesagt, einfach wie der Sprücheschreiber das macht. Da hat eine Frau ganz bewusst reizende, aufreizende Kleidung gewählt, kurz geschnitten, ähm, eng, äh, anliegend und so weiter. Tief, tief ausgeschnitten, um Blicke auf sich zu ziehen, auf eine erotische Weise damit irgendwie zu wirken und dann halt äh, anzudeuten, dass Intimität irgendwie möglich ist oder so und das ist eigentlich ein falsches Spiel. Ne? Das wäre auf jeden Fall etwas, wenn das das Ziel ist, das wäre begehrliche Blicke wecken zu wollen. Ne? Und da gibt es dann, denke ich, vielleicht das bewusster oder unbewusster. Ich denke, dass es manchmal auch so ist, dass man das vielleicht nicht... Ähm, nicht so ganz bewusst macht, aber dass man das trotzdem auf eine gewisse Weise irgendwie lassiv sich irgendwie bewegt oder verhält, genau. Ähm, dann gibt es dieses Komplimente. Also da würde ich sagen, auf jeden Fall diese Motivation ist eigentlich etwas, was vor das Kreuz gehört, ne? was, was nicht äh, richtig ist und wo man wo es auch nicht hilft, einfach jetzt nur die Kleidung zu ändern, obwohl das vielleicht ein Anfang ist, aber wo es eigentlich auch um das Herz geht. Ne? Was, äh, was möchte ich, äh, möchte ich wirklich... Mit, also ist Sexualität etwas, das ich praktisch äh, so einfach verkaufen möchte von mir? Ne? Oder ich möchte mehr begehrt werden wegen der Reize, die ich habe, die jeder Mensch natürlich hat, also auf eine gewisse Weise.
0: Ich habe eine Sache, die ich gerne reinschieben würde in das Thema, was ähnlich ist, und zwar hatte ich eine ähnliche Frage bekommen und es ging um teure Klamotten. Mhm. Also wenn ich mir jetzt Schuhe für 300 Euro holen will, weil die gut aussehen, mhm. vielleicht auch wenn man zeigen will, dass man Geld hat, das ist dann die Frage, die man sich halt stellen muss. Oder teure T-Shirts, teure Jeans, ja, wo es schon über mehr als nur um Qualität geht, mhm. sondern man findet das Kleidungsstück zwar sehr schön, aber es ist auch sehr teuer und ich glaube, dass, da kann man dem anschließen, was du gesagt hast, dass das Kreuz gehört, dass es um die Herzenseinstellung geht. Ich habe für mich glaube ich festgestellt, wenn ich jetzt ich bin ich hätte gerne teure Schuhe, ich habe das Geld dafür nur leider nicht aber ich glaube ich würde mir sie holen, weil ich mir sicher bin, dass ich sie wirklich einfach gut aussehen finde. Und ich denke und ich habe jetzt einige Zeit darüber nachgedacht, dass es dann okay ist. Wenn wenn ich mir sie aber kaufe, weil ich weiß, hey, teurer Nike-Schuh, wenn ich den trage, dann wissen die, dass es ein teurer Schuh ist ähm, und ich kriege Komplimente dafür, ich glaube, dann würde ich aufpassen. Und ich glaube, das ist da mit den schönen Kleidungsstücken ähnlich. Wenn man sie nur trägt aus der Intention heraus, Komplimente kriegen zu wollen, dann stimmt mit der Herzenseinstellung etwas nicht, glaube ich.
1: Ja also ich, vielleicht noch mal kurzen Schritt zurück, weil also jetzt ohne dass man jetzt konkret sagt, was für Klamotten. Ich hatte ja vorhin diese eine Kategorie noch mal benannt, ne? Da wurde vorhin das begehrliche. Mhm. Also das war jetzt eigentlich so ein Punkt, ne? Der zweite okay. Punkt wäre dann zu sagen, okay, gut jemand, äh, ich möchte gerne, dass jemand die Kleidung erwähnt und mir das ausspricht und sagt, wie hübsch ich bin oder irgendwie sowas, ne? Da würde ich jetzt sagen, das ist ein sehr menschliches Verlangen ist. Zeugt so ein bisschen von einer gewissen Eitelkeit, die man hat. Also man möchte praktisch ein Kompliment bekommen und ich heische nach Komplimenten. Da, ist eine, da würde ich auch sagen, dass das eigentlich nicht das Ziel ist von Kleidung. Also es geht nicht darum, äh, dass man irgendwie äh, Komplimente bekommt oder dass ich im Zentrum stehe, weil ich äh, so hübsch bin oder so. Obwohl das natürlich jeder... Äh, natürlicherweise genießt, wenn er, wenn man ein Kompliment irgendwie ausgesprochen bekommt. Ne? Aber jetzt danach zu schauen, Paulus sagt zum Beispiel, wenn ich, wenn ich Dinge tun würde, um Menschen zu gefallen. Ne? dann bin ich ja Gottesknecht nicht. Ne? Also er, er versucht es praktisch wirklich zu bereinigen von dieser, von dieser Haltung, ich möchte anderen Menschen gefallen. Ne? Also die Motivation zur Kleidung sollte nicht sein, dass ich irgendwie Komplimente bekomme. Das denke ich ist auch, ist, ist, ist so gesehen auch kein, keine gute Kategorie. Es ist vielleicht nicht in dem gleichen Maße ähm, verführerisch oder so, aber es, es äh, zielt halt auf die Eitelkeit an. Und dann würde ich nochmal sagen, etwas, was man trotzdem dagegen halten muss. Ich glaube, es gibt auch das natürliche Verlangen, ähm, etwas anzuziehen, was, ähm, eine Ange was angenehm ist. Also schön im Sinne von ästhetisch natürlich, ich orientiere mich einfach an bestimmten schönen Dingen, aber jetzt nicht darum, weil ich mich als Person herausschälen möchte und, und schöner da sein möchte als andere und Komplimente bekommen möchte, sondern ähm, zum Beispiel, ich kann mich ja schäbig kleiden oder ungehörig oder irgendwas und jemand anders fühlt sich dadurch unwohl. Ne? Ähm, wisst ihr, wie ich meine? Und, mhm, und, ja. und die andere Situation ist halt, ich suche mir Kleidung aus, die passend ist, die dem anderen das Gefühl gibt, jetzt nicht wertlos zu sein oder äh, mit Neid auf mich zu blicken oder so, sondern einfach in, in, angemessen für die Situation, angemessen für die Begegnung und so weiter. Ja. Ne? Das heißt, auf eine schöne Weise, aber jetzt gar nicht darum, dass ich ein Kompliment dafür bekomme, ich stehe da nicht so im Zentrum, sondern ich frage mich sozusagen, was ist, was ist gut, was passt sozusagen. Ne? Ja. Ähm, und ich, ja, und da ist auch wieder, ich glaube, diese innere Haltung, dass so zu unterscheiden. Das ist etwas, was so ein bisschen damit zu tun hat, dass man sich damit befasst und dass man auch äh, Reife da entwickelt, ne? dass man das sieht. Ich bin soll da gar nicht so wichtig sein, sondern es geht eher darum, ähm, steht Jesus im Zentrum und die Kleidung ist jetzt nicht das Ausschlaggebende. Ne? Ähm,
2: mhm. Zum Beispiel wie Sonntag halt Hemdtag ist. Verpflichtend. Verpflichtend. Bei, bei den Jungs. Ja, genau. <lacht> Weil das zum Anlass passt. Steifer Kragen, genau. Gut <lacht> gebügelt. <lacht> genau. Ich erlebe das ja auch von mir, dass ich zum Beispiel, wenn ich zur Jugend rausgehe, mich wie im Alltag anziehe und trotzdem manchmal denke, vielleicht ziehe ich ja doch so ein, ein Level mehr an. Ja, fühle ich. Aber nicht, weil ich, also natürlich ist eine Intention oft unbewusst und versteckt. Und ich denke mir dann immer, okay, Jugend ist irgendwie halb Kirche und halb Alltag, so mhm. weil da ja alle so locker sind. Und ähm, ich merke auch, dass ich dann gerne... Kleidung anziehe, von der ich weiß, dass sie so das validiert, was die Gruppe auch ein bisschen vorgibt. Ich glaube, viel hat ja auch damit zu tun, dass man sich in der Gruppe wohlfühlen möchte, nicht herausstechen möchte und deswegen auch so ein, so ein Tenor sich bildet, was man so anzieht. Und ähm, da kann ich jetzt auch wieder sagen, er ja, ist alles gesellschaftsabhängig und kritisch und so, aber irgendwie ist das doch schon so, oder? Dass, dass die Gesellschaft schon fast vorgibt, was so der allgemeine Standard ist und wo man dann, indem man es trägt, vielleicht für sich heraussticht, aber eigentlich ist es ja Standard.
0: Ich denke aber, dass doch was voll Natürliches. Also, ja. ob ich jetzt auf einer Hochzeit gehe, dann passe ich mich ja auch den Klamotten an. Wenn ja. ich im Büro arbeite, passe ich mich den Klamotten an. Wenn ich in der Halle mhm. arbeite, wenn ich ein Vorstellungsgespräch habe, wenn ich Kirche habe oder wenn ich einfach zu Hause bei der Familie bin. Wenn ich zu meinem Oma Opa gehe, ziehe ich mich anders an. So... Also, man, aber das heißt ja nicht, dass man einen Schein wahren will nee. oder so. Nee, nee, das ja. ist auch das, was
1: ich im Thema mit kultureller Kontext meinte. Ja. Ne? Also man fragt sich nicht, was wurde vor 200 Jahren getragen und, was ist, und dann ziehe ich das an, weil das perfekt ist. Also die Kultur ist nicht irgendwie schlecht oder ist irgendwie das Nonplusultra, sondern es ist einfach der Rahmen, in dem wir uns bewegen und in diesem Rahmen finden dann halt auch Signale statt. Ne? Also ich frage mich natürlich, was ist da angemessen so am, am ich würde keine Strandbekleidung anziehen, wenn ich zum Gottesdienst gehe, weil ja. es klar ist, das ist nicht der Strand, sondern mhm. ist der Gottesdienst. Mhm. Ne? Also man passt sich natürlich an und das darf man nicht verurteilen, sondern das gehört einfach dazu. Menschen verstehen halt die Signale dann nur, wenn, wenn man irgendwo äh, dazu äh, drin ist. Und man darf jetzt auch nicht solche Maßstäbe, so verrückte Maßstäbe anlegen, dass man alles extrem pingelig sozusagen beurteilt, was andere Leute da anziehen oder so. Das ist jetzt auch nicht das, das Ziel, sondern es geht ja eher darum, was sind so grobe Linien für mich selber. Ja. Mhm.
0: Ich habe eine Frage, die mich wirklich brennend interessiert ja. und ich denke auch da schon sehr lange drüber nach. Wenn ich an einen Strand gehe und es sind viele Frauen in Bikinis und leicht bekleidet und ich habe ein Problem mit meinen Augen, ähm, ist es dann mein Problem, weil ich ein Problem mit meinen Augen habe, weil ich mich nicht im Zaum halten kann? Oder sind die Frauen schuld, die sich leicht bekleiden? Oder ist es ein Mittelmaß, dass beide ein bisschen weniger machen müssen? Also muss ich komplett auf sie achten und den Strand meiden? Oder müssen sie komplett auf mich achten und sich anders anziehen? Verstehst du, was ich meine? Ja, klar. Ähm,
1: ja, also ist es ist wahrscheinlich rein aus praktischer Hinsicht nicht deine Aufgabe. Ja, klar. Also es bringt ja praktisch nichts, zum Strand zu gehen und allen erstmal zu sagen, dass sie sich ja. was anziehen sollen und dann kann ich da schwimmen gehen oder so. Das heißt, also ich würde sagen, dass es grundsätzlich erstmal deine, deine Haltung ist. Und Jesus, der macht das ja ganz radikal, wenn er sagt, wenn dich etwas zur Sünde verführt, zum Beispiel dein Auge, dann reiß es aus. Oder deine Hand, dann hack sie ab. Oder dein, was ist da noch? Jetzt habe ich irgendwie.
0: Ich weiß nicht, was Ich glaube, es gibt
1: noch ein Körperteil, dass er dass sozusagen amputiert werden darf. Der Fuß Nein. hast du nicht, dass Und du
2: lieber lahm eingehst?
1: Kann sein. Aber auf jeden Fall ist es, äh, ist Jesus damit natürlich, geht ja nicht diesen Weg, dass, dass wir das körperlich äh, abhacken oder so. Ne? Ähm, dass Die Sünde, die wird ja trotzdem, also unser Herz wird ja dadurch nicht verändert. Aber Jesus möchte klar machen, dass es dass Sünde so fatal ist und so radikal auch äh, dagegen vorgegangen werden kann, weil das, weil das, was auf dem Spiel steht, halt äh, so viel kostbarer ist, ne? das ewige Leben. Und deswegen denke ich, kann man schon sagen, wenn, wenn man wirklich, wenn man Probleme damit hat an, an einem Strand, weil man immer wieder in Sünde fällt dadurch, ähm, dass man dann sagen kann, okay, so leid es mir tut, so schön ich das Meer finde, die Strände, die, äh, also wenn der Strand nicht Strand nicht leer ist oder oder ich einfach in der Natur irgendwo okay. bin oder so, dann äh, sollte ich das meiden. dann, dann.
0: Ja. Ähm, Ich glaube, da ist man als Christ nochmal in einer anderen Verantwortung. Also zumindest ein Stück weit. Wenn ich jetzt weiß, da kommt jemand hin, der ein Problem damit hat, dann werde ich mich ja nicht so leicht bekleiden wie sonst. Oder glaubst du, dass man da sagt, so hey, bei aller Liebe, aber wenn wir anfangen, auf jeden Einzelnen zu achten, dann wird am Ende nichts erlaubt sein. Also wenn, wenn Sachen schnell ein Anstoß sind und man auf jede Sache eingehen soll, dann wird das irgendwann sehr unpraktisch. Also wenn man... Ich nehme das Beispiel jetzt, wenn man im Gottesdienst sagt, dass eine Person am Sonntag das Schlagzeug zu polarisieren findet, sollte man das Schlagzeug weglassen? Oder mhm. ist es dann ein individuelles Problem der Person, das das Schlagzeug nicht okay findet? Halt auf Kleidung bezogen.
1: Mhm. Ja, also das. Ich würde sagen, dass das erstmal. Äh, unterschiedliche themen sind also ein schlagzeug ja, ja aber ich
0: meine vom ding her also ja, also im, prinzip. ja genau
1: also hier geht es wieder um kultur ne? also so das übergeordnete prinzip ist kultur und ich denke ähm, dass das schöne an kultur ist ja dass es etwas etwas ist was man ständig aushandelt also kultur sind ja lebensstrategien einer gesellschaft und ähm, man also das zeigt sich sozusagen in der Kleidung, wenn ich, wenn wir irgendwie schwimmen gehen. Und wir müssen ja im Hinterkopf haben, das haben wir ja in der Jugendstunde beim Thema äh, schon bedacht, dass sich unsere Kultur gewandelt hat, sehr stark. Und dass Dinge, die früher No-Go waren, heute äh, möglich sind, durch, äh, eine, durch einen ziemlich starken Einfluss von der sexuellen Revolution. Ne? Das heißt, am Strand ist es tatsächlich, kann es tatsächlich sein, dass äh, wir... Ähm, Kleidung, kleidungsbedingt so auftreten, dass es eigentlich ganz stark mit Reizen spielt, was uns vielleicht gar nicht mehr so bewusst ist. Ne? Also da würde ich eher sagen, ist es gar nicht verkehrt, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, ich bin eher ein bisschen mehr bedeckt, weil ich möchte, dass die anderen Leute, die da mit dabei sind, dass sie äh, äh, nicht so diese Schwierigkeiten haben. Ne? Und äh, da auch auf auf Leute zu achten, die Schwierigkeiten haben, das finde ich äh, total ehrenwert. Also wenn man, wenn man diese Gedanken macht. Also ähm, das, also wenn man jetzt als, als Jugend irgendwo schwimmen fährt oder so, dann finde ich das total äh, gut und total äh, wünschenswert, dass jeder sich wirklich Gedanken macht, okay gut, ich möchte nicht, dass andere Menschen irgendwie solche Schwierigkeiten haben, sondern vor allem, dass man sich auch konzentrieren kann auf eine neutrale, auf eine gesunde Gemeinschaft, ne, dass man nicht ständig irgendwie abgelenkt wird davon. Das finde ich, find ich schon wichtig. So, ne?
2: Wenn wir schon bei dem Punkt Verantwortung sind, also von den Jungs zum Beispiel ähm, damit zum Beispiel sich zurückzuhalten oder eben diese Orte zu meiden, da habe ich auch so eine Frage gestellt bekommen, was kann ein Mädchen zum Beispiel tun? Ähm, welche könnte sie sich Prüffragen stellen? Oder gibt es Fragen, die sie sich fragen kann, wenn sie möchte, dass ihr Outfit nicht zu äh, sexuell aufreizend ist? Ja, also wie gesagt, ich hatte
1: ja... Äh ich hatte ja gesagt, dass ich mir ganz einfach machen kann und einfach bestimmte Längen vorgeben kann ja. oder so. Ne? Das wäre natürlich irgendwie möglich. Ich kenne jetzt den Kontext nicht, ne? Und da würde ich jetzt wirklich sagen, also ein Mädchen, das da irgendwie sich diese Frage stellt, das ist natürlich komplex diese Frage. Aber ähm, vielleicht kann man einfach darauf schauen, so ja, äh, wie tief ist wie, wie tief ist das ausgeschnitten oder wie körperbetont ist das Ganze. Also das hatte ich ja im Thema erwähnt, ne? dass, Männer, dass Gott uns Männer visuell ausgestattet hat und ähm, dass, es, dass wir sofort sehen, also sofort auf weibliche Reize anspringen und letztlich gehen diese Gedanken natürlich weiter. Aber ich denke, für, für ein Mädchen in unserem Kontext ist dann äh, so die Herausforderung einfach zu sagen, was gilt in unserer Gesellschaft wirklich als seriös und als, als äh, ernstzunehmend und als eine Kleidung, die jetzt nicht mich reduziert auf oder besonders meine meinen mein Körper irgendwie zeigt, sondern äh, wo ich ganz klar betone, dass ich äh, ja dass, wo ich andere Werte betone. Ne? Und das sieht man ganz klar in, in auf, im Arbeitsumfeld oder so. Dass, das weicht sich zwar immer mehr aus. Es gibt da auch äh, Grenzfelder oder so, ne? aber wenn, wenn man jetzt äh, daran denkt, wie jemand arbeitet. Ja, so ein ganz klassisches Beispiel in einer Beratungsfirma oder so. Ne? Eine Frau, die zieht sich dann auf eine gewisse Weise an. Sie möchte dann vielleicht noch, noch viel mehr Seriosität zeigen. Ne? Also sie macht das dann nochmal, Hemd, äh, Hemd und Kragen und dann so ein Sakko oder so drüber. Das ist vielleicht jetzt nicht der Maßstab, aber dass man so ein bisschen äh, tatsächlich sich eher daran orientiert als an äh, so einem ganz äh, fein an so Klamotten, wo man dann irgendwie die Unterwäsche sieht oder so. Ne? Also ein persönliches Beispiel bei mir ist, ich habe mal eine Prüfung geschrieben, äh, das war glaube ich im Abitur und dann hat vor mir ein Mädchen gesessen, also wir haben auch die Tische so verteilt und dann hat vor mir ein Mädchen gesessen, das, wo man halt die Unterwäsche sehen konnte, aber so richtig halt raus, also der äh, Rücken war frei und halt äh, Reizunterwäsche hat rausgeschaut ne? und für mich war das als junger Mann richtig herausfordernd, mich zu konzentrieren. Also ich musste mich halt ganz bewusst sagen, okay, gut, ich äh, muss mich auf, auf meine Arbeit konzentrieren und nicht auf, äh, auf, das, auf das, was ich da halt denken könnte. So, ne? ähm, und ich weiß nicht, ob sie das bewusst gemacht hat. Ich denke mal nicht, ich unterstelle ihr das nicht. Aber nur, ich erzähle das nur, damit den Mädchen das oder den jungen Frauen das auch bewusst ist. Ne?
0: Ja. Ich glaube, eine Frage, die sich viele, und da bist du auch kurz auf eingegangen, ähm, gestellt haben, ist, wenn die Gesellschaft sich immer mehr als Negative wandelt, wenn sie immer und immer freier, liberaler wird, und wir dann irgendwann das Extrem haben könnten, dass alle nackt rumlaufen, dann ist ja trotzdem nicht der Weg zu sagen, passt euch der Kultur an, sondern irgendwo ist diese Grenze erreicht. Irgendwo ist diese Grenze von, ich sag mal, Keuschheit erreicht, Mhm. wo die Bibel ganz klar sagt, so, hey, nein, lass das. W willst du da auch wieder die Antwort geben, du willst keine Maße vorgeben? Ähm, oder sagst du, gibt's, gibt es wirklich eine konkrete Grenze, wo so die Bibel sagt, nein, da ist wirklich vorbei. Das geht auf keinen Fall? Also ich denke, es, es gibt solche Grenzen bestimmt. Ähm,
1: also, das ist ja so ein bisschen. Ähm, wie sagt man also, dass, man, dass ich jetzt so spekulieren müsste, ne? wie sieht die Zukunft aus ja. oder in 15 Jahren wäre es so und wie würde ich dann reagieren oder so, das kann ich natürlich nicht sagen, aber ich denke auf jeden Fall, dass man als Gemeinde auch äh, bewusst in einer Gegenkultur leben muss an verschiedenen Punkten, das tun wir ja auch, bei vielen Sachen tun wir das, uns ist das vielleicht nicht so klar, ähm, was Kleidung angeht, äh, versuchen wir einen bestimmten Rahmen einzuhalten, wir geben nicht bestimmte Maße vor, weil, äh, weil es einen großen Spielraum gibt in unserer Kultur, ne? aber was zum Beispiel Sexualität angeht, ne? also wer jetzt zum Beispiel bei uns am Altar eine Segnung bekommt, weil, wenn er sich trauen lässt. Das ist bei uns nicht davon abhängig, was unsere Kultur vorgibt, sondern wir haben, wir haben da eine ganz klare Grenze erkannt von der Bibel her. Unsere Gesellschaft geht darüber hinaus, also da werden zum Beispiel Gleichgeschlechtliche gesegnet. Und ihnen wird eine Ehe zugesprochen. Das tun wir von unserer Gemeinde aus nicht, weil wir einfach sagen, okay, da, da, haben, da sehen wir einen Widerspruch. Und da äh, denke ich, da kann sich natürlich auch in der Kleidung irgendwann mal äh, so ein ganz klarer Widerspruch aufzeigen, dass wir sehen, nee, das, äh, was, in unserer, was in unserer Gesellschaft zur Zeit gang und gäbe ist und nur möglich, also es gibt praktisch keine vernünftigen Wege mehr, sich zu kleiden und in der Gesellschaft akzeptiert zu sein, dann gehen wir halt diese unvernünftigen Wege und kleiden uns konservativer und strenger und machen da eine Grenze. Und dann müsste man wahrscheinlich wirklich sagen, das Prinzip, was wir hier sehen, widerspricht komplett, unsere Kultur widerspricht komplett den Prinzipien und da ziehen wir auch eine Grenze. Ne? Aber derzeit ist es ja eher so, dass unsere Gesellschaft, sehr individualistisch ist, also dass man sehr betont, dass es in der persönlichen Freiheit liegt und da können wir, hat jeder von uns die Freiheit, einfach diese Prinzipien, die wir in der Bibel haben, umzusetzen und sich daran zu orientieren. Ne? Ja. Aber in dem Kontext, also ich finde, dass man das manchmal so unterschätzt, was der Kontext alles äh, mit sich bringt, also unsere Geschichte und so weiter, ne? dass man dann nicht einfach sagt, okay gut, wir schreiten jetzt 100 Jahre zurück und oder 200 Jahre und machen dann das, was die damals gemacht haben. Ne?
2: Ich habe noch eine Frage auch bekommen, du sagtest, dieses Beispiel von der Person, die du kennengelernt hast, ein Mann, der Frauenkleider getragen hat. Mhm. Und dann da wird mir die Frage gestellt, was ist denn, wenn ein Mädchen Jungskleidung trägt, weil das auch mittlerweile mehr so ein Ding wird, dass auch Mädels dann so lockere Hosen tragen und lockere Pullis und was auch immer. Mhm. Ist das dann auch irgendwie eine Verkehrung? Oder würdest du ja sagen, das, ist, das, das darf man, das ist Unisex ja. sozusagen mhm. vom Schnitt? Ja, also ich, da würde ich halt äh, bei dem Mann, da war das halt
1: ein relativ deutlicher Fall. Da ging es darum, dass er sich femininer gefühlt hat und er wollte gerne als Frau also ähm, erscheinen. Und dann gibt es ja auch äh, so Drag Queens oder sowas, ne? also die zum Beispiel bewusst Klamotten anziehen, ähm, also Männer, die bewusst weibliche Klamotten anziehen, um darauf aufmerksam zu machen, dass es, dass es nicht nur zwei Geschlechter gibt, sondern viele Zwischenfacetten. Ne? Das ist sozusagen das, was da häufig mit diesem Transvestizismus verbunden ist. Genau, wenn ein Mädchen das jetzt also ich glaube, in unserer Kultur ist das praktisch, was Kleidung gerade so bei Jeans oder so weiter, äh, Jeans und so weiter, was da Vorgabe ist, das ist relativ fließend. Und da würde ich jetzt nicht darauf schauen, äh, was ist das jetzt, äh, ist das jetzt Männerkleidung oder nicht Männerkleidung? Also wenn, das, wenn sie erkennbar ist als Frau, also ich würde sie ermutigen dazu, weibliche Schönheit zu suchen und betonen zu suchen äh, in, in ihrer Kleidung, in ihrer Art, wie sie äh, sich frisiert und so weiter. Aber ähm wie ich das bei dem Mann gesagt hatte, dass es eine seelsorgerliche Frage ist. Also, dass man erst, dass man schauen muss, warum ist das denn so im Herzen? Warum möchte er denn äh, das Ganze? Warum kann er nicht damit leben, dass Gott ihn als Mann gemacht hat und möchte sich deswegen als Frau verkleiden im Gottesdienst? Genauso würde ich das auch beim, bei äh, den Frauen fragen. Also, wenn jemand sagt, ich komme mit meiner Rolle als Frau überhaupt nicht klar, äh, dann ist das was anderes, als wenn, wenn da einfach die Kleidermode so fließend ist. ist ne? Also wenn man seelsorgerliche Frage hat.
0: Genau. Ja. Ich weiß
1: nicht, war das jetzt eine Antwort oder war das Doch, einfach nur... So. Ja, ja, ja
0: okay. auf jeden Fall. Es geht halt, ich glaube, <lacht> da ist es auch einfach die Mode, da kann man einfach sagen, dass es ziemlich normal ist, wenn ein Mädchen einen Pulli trägt, der eigentlich für Jungs hergestellt wurde. Meistens sieht man den Unterschied gar nicht so krass. Ich gehe manchmal in einen Laden rein und ich weiß gerade nicht, ob ich der Frau oder mhm. der Männerabteilung stehe, ja. bei den Pulli so. Und dann ist halt so, ja, also so groß ist der Unterschied jetzt auch nicht. Ja, ich
2: ich meine, dadurch ist ja auch schon fast vorherbestimmt, dass die weiblichen Reize verloren gehen bei solcher Kleidung, mhm. was ja auch nicht wiederum schlecht ist, so in der Jugend, würde ich sagen, weil mhm. da gibt es dann nichts zu sehen. Ähm, aber ich finde es auch wichtig, wie du sagst, ähm, man darf auch zelebrieren, dass man äh, eine schöne Person ist, nur eben dann mit der richtigen Intention, genau. wie ich es verstanden mhm. habe. Also man darf sich auch auf die Reize hin, hinarbeiten sozusagen. Ja. Nein, nicht, okay.
1: Ja, genau, nicht auf sexuelle Reize, Reize genau. äh, dass man praktisch Leute da irgendwie verführen möchte, sondern ja. dass man halt einfach eine, ein gutes Maß an Femininität irgendwie ja. mhm. zeigt, ne? ein äh, gesundes Maß, was nicht irgendwie un, unanständig ist. Ne? In dem ja. äh, Vers, äh, ich möchte den vielleicht noch einmal kurz sagen, also 1. Timotheus 2, Vers 9, da äh, lesen wir das ja, ne? Das ist praktisch um diese beiden Begriffe Schamhaftigkeit, also dass man praktisch nicht möchte, dass jemand zur Sünde verführt wird und dann Sittsamkeit, also das, was praktisch irgendwo in der Gesellschaft äh, auch als anständig wahrgenommen wird, dass man das dann nimmt.
0: Genau. Willst du den Vers einmal vorlesen?
1: Ja, ich lese einmal den Vers vor. Ich will, nun, ähm, ja, ich will nun, dass auch die Frauen sich in anständiger Haltung mit Schamhaftigkeit und Sitzsamkeit schmücken. Genau, das ist dieser Vers. Dann später geht es noch um das Haarflechten mhm. und so weiter da. Aber das ist dieser Abschnitt.
0: Wir haben viel, wir sitzen hier als drei Männer zusammen und reden viel über die Frauen. Ja. Ähm, inwieweit ist schon in unserer heutigen Zeit das Thema Klamotten und sich zurückhalten und 13 nicht aufspielen lassen für Männer relevant? Ich glaube, früher war es einfacher. Mhm. Da habe ich das Gefühl, dass man sich einfach normal gekleidet hat, was jeder getragen hat. Und man hat eigentlich kein Problem darin gesehen. Ich glaube, heute... Ähm, kann es ein Problem sein, wenn man auch die männlichen Reize zu sehr spielen lässt? oder?
1: Ja,
0: ja auf jeden Fall. Also ich äh, würde
1: sagen, da hat sich ja auch was getan. Ich habe mal, ähm, das ist jetzt schon ein bisschen her, ich glaube fast zwei Jahre oder so, da habe ich mal eine, eine Diskussion von so Modetheoretikern im DLF, irgendwie ich war im Auto oder so, habe ich mal im Radio gehört, ne? Deutschlandfunk. Und die haben dann so ein bisschen darüber geredet, was der Unterschied ist zwischen Frauen- und Herrenmode und in, von der Entwicklung. Und dann ging es darum, dass interessanterweise sich halt Erotik und Sexualität bei Frauen viel mehr durchgesetzt hat als Maßstab für gute Klamotten, was auch praktisch mit diesen visuellen Reizen zusammenhängt. Ne? Und dass bei Männern immer noch äh, sich durchträgt, eigentlich in der äh, Herrenmode, gerade bei so seriösen Sachen, dass da immer noch... Ähm, Klassische Muster maßgebend sind. Also einfach das, was immer schon in der, äh, bei Männern irgendwie wichtig war, dass man halt zum Beispiel äh, einfach ein Hemd äh, trägt mit Kragen oder so, also, oder ein Sakko, Das ist praktisch immer, der Schnitt ändert sich leicht, aber dass in den letzten Jahren das auch immer, zum Beispiel immer figurbetonter wird, also dass man immer, immer mehr auf sowas äh, da achtet. Und ich, ich nehme das persönlich auch so wahr, dass Männer äh, vermehrt, also jetzt gerade in den letzten Jahren, ich glaube nach den, in den 70er Jahren oder 60er Jahren, Jahren, da war das so, dass es so ein bisschen egal war, ne? also Männer waren sozusagen die wilden, äh, verzausten, verlotterten Wesen mit Bart und so weiter, ne? so ein bisschen die Hippie-Generation und dass das sich so ein bisschen in ein anderes Pendel überschwingt und da denke ich, ähm, so eine gesunde, ein gesundes Maß zu finden für Männer ist, glaube ich, auch wichtig, dass man jetzt nicht ähm, ja, sozusagen Eitelkeit und das Herausschälen äh, so stark in den Vordergrund stellt. Also ich habe manchmal den Eindruck, also irgendwann ist mir das aufgefallen, dass überall die, diese, die Barbiere sozusagen äh, Hochkonjunktur äh, hatten, also überall diese Leute, die halt die Bärte machen und dann sitzt man beim Friseur oder so und da kommt jemand rein, wo man denkt, ja der war doch wahrscheinlich gestern beim Friseur, <lacht> hat sich äh, gerade gestern irgendwie alles nochmal machen lassen. Genau, also dass man auch eine starke Betonung aufs Äußere, auch auf die äh, auf das äh, Pumpen zum Beispiel, also dass man irgendwie seinen Körper so in Form bringt, was auch nicht schlecht ist, aber da auch. Äh, das kann man ja auch nutzen, um einfach irgendwie äh, möglichst irgendwie beeindruckend zu sein oder äh, um seiner Äußerlichkeit willen, von den Frauen irgendwie an, an, angehimmelt zu werden und dann eben auch diese inneren die, die innere Haltung, den Charakter, die Liebe zu Gott, wenn man das dann vernachlässigt darüber, dann ist das auf jeden Fall denke ich, eigentlich ein Nachteil. Ja,
0: ja. auch da die Herzenshaltung wahrscheinlich einfach, ne? genau. hinterfragen, warum mache ich das, warum will ich das.
2: Ja. Würdest du sagen, in einer Ehe ist das komplett legitim, sich aufreizend für den anderen zu kleiden?
1: Ähm. Ja, das hat auf jeden Fall seinen Platz, mhm. äh, denke ich. Also wenn man jetzt zum Beispiel im Hohelied schaut, da geht es die ganze Zeit, äh, einem, da wird die ganze Zeit hin und her geschwungen zwischen dem Inneren und dem Äußeren. Also äh, ich finde dich schön ähm bezieht sich dann immer auf, auf das Aussehen, auf den Hals, auf die Lippen, auf den mhm. Mund, auf, äh, aber auch auf, auf das Wesen, auf den Charakter, das, wird, das verschwimmt total. Ne? Ja. Und äh, genau, das meinte ich ja auch in dem Vortrag, dass Erotik halt einen ganz festen Platz haben kann in der Ehe und dass das ähm, total schön ist, weil es eben einen Schutzraum gibt, mhm. ne? maximale Intimität ist dann möglich, wenn maximale Verbindlichkeit vorherrscht. So, so ist eigentlich ja. die Gleichung in der Bibel. Ne?
2: Mhm. Und dass jede Andeutung von Intimität oder Sexualität vor der Ehe oder außerhalb der Ehe ähm, eben dann nicht richtig ist. Ja. Eben durch Kleidung, da kann man ja diese falschen Signale senden.
1: Ja, vielleicht absolut gesehen kann man das, glaube ich, gar nicht äh, so formulieren, weil letztlich ist es ja immer so, dass zum Beispiel dass wenn ein, junge, ein, wenn ein junger Mann einen Raum betritt und da sind Frauen oder junge Frauen und äh, er ist nicht verheiratet und er ist gerade auf Partnersuche, dann spricht, spielt natürlich irgendwie auf, auf eine ganz natürliche Weise das Aussehen auch eine Rolle. Mhm. Ja. Also das heißt, absolut das auszu, äh, auszuklammern, das wäre, glaube ich, naiv. Das äh, kann ja gar nicht vorkommen. Aber die Frage ist halt, ob das betont wird, ob das jetzt im Vordergrund steht mhm. oder ob ich wirklich schaue, was das was das für eine Person, ne? auch etwas, was länger bleibt, weil ähm, als Frau oder als Mann mit, mit, dem, mit der Gesundheit, mit der Schönheit, die Gott einem gegeben hat, mit dieser äh, ja, Blüte der Jugend sozusagen, das vergeht ja irgendwann mal und dann ist halt die Frage, was trägt darüber hinaus? Ne? Ja. dass man immer noch Findet man den anderen immer noch schön, weil er diese Hingabe für Jesus hat, weil er innerlich schön ist, ne?
2: Du hast in dem Kontext auch den Vers erwähnt, dass wir alles, was wir tun, zu Gottes Ehre tun sollen. Essen und Trinken zum Beispiel tut mhm. es zu Gottes Ehre. Ich frage mich bei dem Vers, wie kann ich das tun? Wie kann ich alltägliche Dinge, so also simple Dinge, zu Gottes Ehre tun? Gibt es da eine Anleitung oder eine Frage, die man sich vorher stellen kann? Ja,
1: also grundsätzlich ist, glaube ich, alles, was man mit Dankbarkeit empfängt ne, und im Glauben, das ist ja das, was Paulus sagt, alles, was man nicht im Glauben tut, das ist Sünde. Und äh, das bedeutet, glaube ich, einfach in dieser Übereinstimmung, in der Dankbarkeit, dass Gott mich darin dass Gott mich damit beschenkt hat. Ne, mhm. Und ähm, dann einfach im Vertrauen darauf, auf, auf ihn dass man das dann auch durchführt. Ich finde dass zum Beispiel beim Essen ist ein ganz praktisches Beispiel. Es gibt ja diese beiden Extreme, könnte man sagen, beim Essen. Es gibt das Fasten und es gibt das Genießen des Essens. Mhm. Und beides kommt in der Bibel so vor, dass es zu Gottes Ehre passieren kann. Wenn jemand fastet, so wie Jesus, dann sagt er damit ausdrücklich, also Jesus hat 40 Tage gefastet in der Wüste und der Teufel kommt und sagt, ja mach doch aus, dem, aus den Steinen Brot ne, und versucht ihn damit und Jesus sagt, ich lebe nicht also der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort das aus Gottes Mund hervorgeht in, in Matthäus 4 ist das nachzulesen und das bedeutet, wenn ich faste dann drücke ich das aus, ich brauche dich Gott, mehr als das Essen, mehr als die Nahrung, die du mir gibst mehr als die Gaben, die du mir schenkst brauche ich das Essen, äh, äh, brauche ich dich, ja, mehr ja. als das, was du mir schenkst. so Jetzt habe ich wieder verwirrt. Mehr als das, was du mir schenkst, brauche ich dich und du genügst mir. Ne? Mhm. Und umgekehrt beim Essen, wenn, ich dann, wenn das Fasten zu Ende ist und man isst, dann danke ich dafür und sage... Gott, du bist der Geber und alle Schönheit und alle Geschmäcker, die hast du gemacht und dafür danke ich dir, dass du so gut zu mir bist. Also das heißt, das im Danken zu empfangen und ich glaube, das kann man bei, bei allen Dingen, wo das, die nicht irgendwie gegen Gott äh, sprechen, sondern die innerhalb von Gottes äh, ethischem Willen liegen, kann man das so machen, dass man einfach dankt und mit ihm da durchgeht.
2: Weil du jedes Mal die Ehre auf ihn lenkst, genau.
0: das was du tust.
1: Genau, dass man Dinge um seine Willen liebt, mhm. nicht Gott. Gegen ihn sozusagen,
2: ja. Das ist eine gute Anleitung.
0: Ja. Danke. Das ist eine richtig gute Anleitung. ist, wir machen das bei uns im Podcast traditionell so, mhm. dass entweder Tim oder ich oder unser Gast so seinen Vers der Woche präsentiert ein ja. Vers, der dich die letzte Woche begleitet hat. und Ich mache das gerade sehr bewusst, so spontan, weil mhm. das ist sehr interessant, was dann spontan für so ein Vers rauskommt. Wenn dir jetzt spontan... Also fällt dir einer ein? Ja, ja sofort. Oh, mhm. Hammer, okay, dann bin ich gespannt. Nein. Was ist dein Vers der Woche?
1: Ja, also ich, ich schlage es mal auf, ja. weil das sind eigentlich ein paar mehr Verse, die mich in der letzten Zeit sehr beschäftigt haben. Ich habe das auch schon äh, bei uns in der Jugend im Planungsteam äh, vor kurzem gesagt. Wo habe ich das denn hier? Genau. Ähm, das steht im ersten Petrusbrief.
0: Ich mag den Brief, muss ich sagen. Oder sein.
1: Moment. Jetzt habe ich es, glaube ich. Ich habe es manchmal einfach mit den, mit den äh, Schriftstellen nicht so. Ne, zweiter Petrusbrief. So, genau. Da steht... Ähm, da steht. Ich lese mal einen Vers vor, weil eigentlich ist es der Abschnitt mit drei Versen, aber ich lese mal diesen einen Vers vor, der mich sehr ermutigt hat. Da steht, da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit, also zur Frömmigkeit, geschenkt hat durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Und dann geht's noch weiter. Ne?
0: Über diesen Vers habe ich, musste ich gestern sehr lange nachdenken. Hammer! Ich habe gestern verstanden für mich, dass Gottes Seligkeit oder Frömmigkeit, dass das für mich der Heiligungsprozess ist. Für mich klingt das Wort Frömmigkeit nur fremder. Aber bei Heiligung was ich sowas gemeint ist. Willst du ihn nochmal vorlesen und Heiligung als Wort einsetzen?
1: Ja. Ähm, okay. Da seine gott göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Heiligung geschenkt hat durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend.
0: Durch die Erkenntnis und durch seine Herrlichkeit. Das ist wirklich ein richtig cooler Vers der Woche, mhm. muss man sagen.
1: Genau. Also was mich vor allem da sehr begeistert hat, ist, dass Gott in seiner Kraft uns alles geschenkt hat. Also zum Leben und halt zur Freude an Gott. Also alles steht bereits bereit. Und dann kommt halt nachher das... Ähm, das ist, dass er damit ein Ziel verfolgt, nämlich, dass wir Teilhaber an seiner göttlichen Natur werden. Und ich finde dieses Ziel einfach so heftig. Also, dass ich als Mensch, es ist ein ewiger, ein unendlicher Unterschied zwischen einem Wesen, das Gott geschaffen hat, und das Wesen, das geschaffen hat. Also, Gott hat uns geschaffen, und der ewige Geist sozusagen, der seit immer existiert und immer existieren wird, der hat uns geschaffen und wir sollen Anteil an seinen Tugenden bekommen, an seiner göttlichen Natur. Das, finde ich, ist einfach so ein krasses Ziel. Es gibt kein schöneres Ziel. Und dann sagt Petrus eben, deswegen setzt allen Fleiß da dran, in, dass ihr... Äh, diese Tugend umsetzt. Dann zählt ja verschiedene Dinge auf. Und warum sollte ich jetzt nicht allen Fleiß daran setzen, wenn das so ein Hammerziel ist? Es gibt ja eigentlich nichts Schöneres. Na, dann sollte ich ja eben Vollgas geben und nicht einfach nur so halbherzig daran leben. Ja.
0: Ja? Richtig, richtig gut. Ich glaube, wir sind so langsam am Ende angekommen. Mhm. Ich muss sagen, also danke, Dennis, dass du hier warst. Ich muss sagen, dass ich deine Laufbahn ja, und auch deine Gedankengänge sehr faszinierend finde. Ich auch, ja. Das war sehr spannend, mit dir über Themen zu reden und nachzudenken und in Gottes Wort zu schauen.
1: Ja, hat mich auch sehr gefreut, mit euch auszutauschen. Ja. Und ja, hoffentlich äh, hilft das vielleicht auch dem einen oder anderen dann, wenn ja, dann auf jeden Fall Gott die Ehre dafür. Ja, mhm.
0: Nice. Und dann würde ich sagen, ähm, zu gegebenem Anlass, bis Dennis. <lacht> <lacht> Macht's gut, bis dann.